0: زیبایی شناسی فرگشتی مدرس دکتر سید شاهین محسنی برگزار شده در مؤسسه پژوهشی، آموزشی و مطالعاتی آکادمی شمسه امروزه نظریه فرگشت همراه با یافته‌های نوین علمی راه خود را در فلسفه باز کرده است و در تمامی فلسفه‌های مضاف از جمله فلسفه علم، فلسفه اخلاق، فلسفه سیاسی و فلسفه دین مکاتبی با رویکرد مبتنی بر فرگشت به وجود آمده است. در این میان زیبایی شناسی فرگشتی با آنکه که عمر طولانی ندارد اما اختلاف بسیاری با زیبایی شناسی سنتی دارد و مفاهیم اصلی زیبایی شناسی را به چالش می کشد تا جایی که زیبایی شناسی فرگشتی نوعی تغییر پارادایم در نگاه به مغوله هنر و هنرهای منفرد است در این درس گفتار به صورت اجمالی به ارکان فلسفی زیبایی شناسی فرگشتی و نتایج حاصله از این روی کرد و همچنین نابسندگی های آن پرداخته خواهد شد.
1: ما یک توضیح خیلی مختصری راجع به فرگشت میدیم که این جلسه برای اینکه بالاخره از این فلسفه مبتنی بر تکامل یا فرگشت اساسش از یک تغییر علمی و یک تغییر در پارادایم علمی ایجاد شده و اساسش از اون شروع شده و وارد فلسفه شده بنابرای ما حداقل هایی رو باید راجع این قضیه بدیم برنامه این کارگاه ما این شکلیه به طور کلی. که ما یک توضیح مختصری راجع به فرگشت میدیم و بعد تأثیر فرگشت روی فلسفه چه مباحثی رو مطرح کرده و چه شاخه‌های ایجاد کرده بعد از اون وارد زیبایی شناسی فرگشتی میشیم و مباحث اصلیمون اونجا مطرح میشه بعد از اون دو نمونه از هنرها رو انتخاب کردم که راجع به اونها اختصاصا صحبت می و مباحثمون رو روی اونها پیاده می یکی موسیقی هست که ادبیات موسیقی خب رشته خودم بوده و از این جهت بهش علاخ مندم از جهت دیگه در نهایتی فلسفه هنرها موسیقی سخت ترین و پیچیده ترین مسائل فلسفه هنری رو مطرح میکنه بنابراین این بحث ما راجوی صحبت کنیم یعنی اکثر مباحث فلسفه هنری فرگشتی رو مطرح کرد بعد از اون که جلسه آخر ما بخش انتقادی هست یعنی انتقاداتی که به زیبایی شناسی فرگشتی وارده و این انتقادات یک بخشش نارسایی ها هست یک بخشش ابهامات یک بخشش هم اون جاهایی که به نظر میرسه که زیبایی شناسی فرگشتیک نتونسته در حقیقت حق مطلب ادا کنه به نظر من. الان. سلام عرض این بخش انتقادیش بیشتر پژوهشیه یعنی اون بخشی که انتقاداتی که یا نقدی که به نظر من رسیده بخش قبل از اون تئورسیته. ما به طور کلی اول از همه ما اون بخشی که میخوایم در به هنرها صحبت کنیم اگر زمانمون طبق برنابرایتی من پیش بره که هم موسیقی هم ادبیات رو صحبت میکنیم اگر زمان کم بیاریم احتمالا عدبیات هست. خوب. اول از همه این اصطلاح فرگشت یا تکامل یا اولوشن استلاحیه که یه فلسفه به صورت معمول بهش میگن داروینیست به دلیل اینکه ابتداش از داروین شروع شده داروین که، یکی از دوستان که گفت کاملا با این مباهی و تقریبا همه میدونیم یه کتاب خیلی مهمی نوشت به نام منشای انواع و این کتاب نگرش اساسی به حدید آمدن موجودات زنده رو عوض کرد و موضوع این کتاب ایولوشن هست این ایولوشن تو ترجمه ها معمولا تکامل خونده میشه توی فارسی بعدها ادعای اعتراض کردن که این تکامل یک نوعی بهتر شدن توش وجود داره بنابراین بهش بگیم فرگشت چون تکامل فقط تغییر دائم بهتر شدنی نیست فرگشت هم البته باز یک نوعی بهتر شدن تو معنیش هست چون اون بر رح در حقیقت معنی بهینگی رو میرسونه توی عربی هم بهش تحول به میگن اما علایه حال منظور ما همون اولوشن فرگشت دیگه الان تقریبا توی منابع زیستشناسی و منابع ژنتیک میگن فرگشت به همین دلیل ما هم همین هم اما توی مقالات فلسفی اصطلاح فرگشت رایج به معنی فراگی نیست تماکان هم همون اصطلاح داروینیت بکان بیرد خب این این ایولوشن به عنوان یک نوع نگاه در شناسی و به عنوان یک فرضیه مطرح شد و بعد این فرضیه به نظریه تبدیل شد مدام از جاهای مختلف برای تعییدش و نقدش تحقیقات کردن اما بعد از این که کشفهای جنتیک یعنی کشف ژنتیک و اکتشافات مرتبط بر اون اومد و این نظریه رو تقویت کرد امروز اِوولوشن به عنوان پارادایم علمی شناخته میشه بنابر معنیش این نیست که بهش نقد وارد نیست معنیش این نیست که مخالف نداره یا تمام نقاطی رو که باید یک نظریه تیگ کنه تا به فکر تبدیل بشه همه رو تیگ کرده و پر کرده اینطور نیست اما پارادایین علمی فعلیه یعنی شما نمیتونید امروز راجع به زیست شناسی یا بیولوژی یا اساسا راجع به موجود زنده صحبت کنید بدون اینکه که اولوشن و قبول داشته باشید بدون اولوشن صحبت از این در این علوم تقریبا بیمهنید خب این اولوشن به دلیل اون تغییر نگرشی که از انسان تغییر نگریشی که داد نسبت موجودات زنده و مخصوصا انسان تاثیر زیادی هم توی فلسفه گذاشت مخصوصا بعد از این تغییر تعییداتی که توسط علوم جنتیکی براش پیدا شد یعنی در مرحله دوم علم شناسی تکاملی یا زیستشناسی فرگشتی مخصوصا توی الهیات و در برابرش هم مقاومت خیلی زیاد بود اون اوایلی که این مباحث مطرح شده اما امروز یک شیوه دیگهای فلسفه های فریشتی دارن م... اه... تریق می میکنن در حقیقت و اون مقابله اولیه که الهیدان ها مخصوصا جلوی فرگشت داشتن اه... تبدیل شده به یک شیوه دیگهی که راجبش صحبت می کن. اصلا این فرگشت چی میگه؟ من یه اکس خیلی معروفی ما داریم که این بیاد این اکس به نظر من که خیلی هم معروفیه توی چاپ، یکی از چاپ های جدید کتاب داروین هم هست این اکس به نظر من کاملا میتونه به ما بگه که اون اولوشن هسته اولیهش چی داره اولوشن در حقیقت داره به ما میگه که این تصوری که از ما از موجودات زنده داریم که اینها زوات جدا از هم هستن و اینها به شیوه جداغانه خلق شدن و ارتباط ارگانیک با هم دیگه ندارن این, این مسئله این ساخته ذهن بشره تمام اون موجوداتی که ما به عنوان موجودات زنده میشناسیم اینها به صورت زنجیروار همه از هم دیگه همه با هم دیگه ارتباط دارن و همشون از منشأ واحد به وجود اومدن یعنی ای توی این بالای صفحه رو اگر نگاه کنیم که اون آدمی که مثلا شما کیفیت عکس البته خود اینجا خراب میشه میبینید که تصویر خود داروین رو گذاشتن و انتهای زنجیرهای حیات یعنی موجوداتی که امروز هستن میرسیم به موجودات ابتدایی تر و کم کم تایینش تکسلولی ها و بعد از اون می رسیم به آمینو اسید قبل از این که حتی دی ان ای شکل بگیره می رسیم به آمینو ها و بعد پروتین هایی که مجموع اونها میشه آمینو اسید یعنی چی؟ یعنی که ما مواجهیم با یک تغییر و تحول شیمیایی که این تغییر و تحول شیمیایی منجر شده به پیدایش حیات و حیات بر اساس تغییر و تحولی که در این گونه ها پیش اومده در حقیقت ایولوشن پیدا کرده تغییر پیدا کرده تغییر مدام تغییر مدام و تمام این تغییر ها گونه های جدیدی به وجود آوردن تا رسیده به انسان این نگاه کاملاً منافات داره با اون نگاه قبلی که یا اون تصور قبلی که انسان ها داشتن از موجودات که بخش زیادی از این تصور هم تصور الهیاتی بود یعنی اینکه موجودات خلق شدن خداوند انسان خلق کرده یا مثلا گوسفند خلق کرده یا درخت خلق کرده این تصور توی فلسفه‌های اسنشیالیستی یا فلسفه‌های ذات انگارانه ذات جداگانه‌ای برای هر کدوم از این موجودات در نظر گرفته میشه. و فلسفه اسلامی توی فلسفه خودمون باز به همین ترتیبه یعنی اینکه ما از بعد از جمادات میگه موجودات دارای نفس میشن و ابتدا نفس نباتی بعد نفس حیوانی و بعد نفس انسانی نفس ناطقه که این نفس ناطقه یک مرحله بعد از نفس حیوانی و خود این حیوانات هم انواع جدازانه این هستم یعنی ما معتقدیم که نوع کاملا یک فصل داره با نوع دیگر در جنس که اما یک فصل داره با نوع دیگر خب، تکامل به ما میگه که اینها درسته که هر کدوم از این انواعی که ما میشناسیم ویجهگی های مختص به خودشون دارن به همین دلیل ما اینها را انواع متفاوتیم اما خود مفهوم یک نوع ثابت زیر سواله. یعنی ما نمیتونیم بگیم دقیقا انسان دقیقا چه ویژگی هایی داره این،, این خیلی موضوع مهمیه تکامل به ما نمیگه که ما انواع مختلف نداریم چون اینو که داریم مشاهده میکنیم ما تکامل با به میگه ما نوع فیکس نداریم به قول معروف ذات منجمد ثابت نداریم اینطور نیست که ما یک ویژگی های خاصی غیر قابل تغییر برای موجودی به نام انسان در نظر بگیریم و این موجود همواره از زمانی که به وجود اومده تا برفت آخر زمانی اگر باشه همواره این ویژگی ها رو خواهد داشت این در اولوشن یا در فرگشت معنی نداره انسان ها مدام در حال تغییر هن. تمام موجودات زنده مدام تغییر هن. در حال تغییر هن. و در همین تغییر هست که انواع به وجود میاد واریاسیون در همین تغییر به وجود میاد بنابراین پیشرانه پیشبرنده فرگشت تغییرات هست. و این تغییرات در حقیقت یعنی جهش جنید اون جهشی که در ژن ها اتفاق میفته اصطلاحاً بهش میگن تو فارسی بهش میگن متاسیون یا میوتیشن این یه مقداری از فرانسه وارد شده توی فارسی بهش میگن متاسیون یعنی چه اتفاقی میفته یعنی وقتی که یک موجود زنده میخواد تولید مثل کنه شما یه باکتری رو در نظر بگیرید این باکتری میخواد تولید کنه. در این تولید مثل باید, باید اون دی ای سلول که دو تا شاخه کروموزومی داره بر ژن ها روی اون خاصن این بعد کپی بشه توی سلول جدید یا اگر موجوداتی باشن که نرم ماده دارن مثل پستان دارن مثلا مثل, مثل انسان ها مثل اینها اون دی ای سلول از دو تا شاخه کروموزومی تشکیل میشه که نصفش واحد ماده میگیره نصفش را عجب. توی تمام این کپی شدن ها این جنها ممکنه که جهش پیدا کنند جهش پیدا کنن یعنی اینکه که آرایش جنی عوض شد به یک معنی در طول شاخه کروموزومی جای این جنها عوض شد یا جنها استلاحاً خاموش و روشن بشن یا جنها دچار تغییرات اندک بشن همه اینها ممکن اتفاق. هر کدوم از اینها که اتفاق بیفته که قطعاً هم در طول کپی این میتونه پیش بیاد. واسه چیزی که ویژگی های اون موجود تفاوت داشته باشه. ما این اتفاق حتی توی کپی کردن فایل ها هم می‌بینیم یا کپی کردن سی ها هم می‌بینیم. اگر ما یک فایل رو به تعداد زیاد کپی کنیم یه فایل دیجیتاله. اون فایل نهایی یک تغییرات زیادی نسبت به فایل اولیه خواهد داشت. توی سی دی که قبلا سی دی کپی میکردیم این خیلی واضح بود یعنی اونایی که سی دی و پخش سی دی داشتن مثلا یه فیلم می‌گرفتن یه موزیکی می‌گرفتن مثلا غیر مجاز من می‌خواستم اینو پخش کنم با این دستگاه‌های خانگی خب بعد یه دونه از این سی ها مثلا توش وقتای پرش داشت یا یه تیکه صداش ممکن بود تغییر کنه و هیچ دلیل خاصی هم نداره چون مثلا اون دستگاه 12 تا کپی سی دی هر 11 تاش و این یدونه این اتفاق براش میفته این جهش خیلی کوچیک این متاسیان خیلی کوچیک باعث میشه که یک تغییری در اون موجود تولید مثل شده نسبت به موجودات قبلیش تا بوده این تغییر خیلی کوچیک هر چی مثلا فرض کنید که یک باکتری اون یکی باکتری وقتی جهشی یعنی درش ایجاد میشه باعث میشه یک درصد حجمش بزرگتر داشت یا یک انسانه وقتی انسان به دنیا میاد باعث میشه نسبت به پدرش یک درصد ناخونهاش مقاومتر باشه یا رنگ موهاش یک درصد مثلا نسبت به مادرش تر باشه در همین هست. اما این همین اندازه کوچیک باعث میشه که ما تفاوت داشته باشیم یعنی اون چیزی که در حقیقت میشه اسمشو گذاشت تصادف که این تصادف رو بعداً توضیح میدیم تصادف در اِوولوشن معنیش چی این تصادف فلسفی فرق این باعث میشه که ما بین موجودات تفاوت داشته باشیم این اصل اول اِوولوشن اگر ما اینو نپذیریم اصلا وارد این بحث ایولوشن نمیتونیم بشیم این پایه اولیه و فلسفیه در حقیقت بحث که موجودات با هم تفاوت دارن نه بین انواع مختلف نه اینکه مثلا انسان ها با ببرها تفاوت دارن خود انسان ها با هم تفاوت دارن یعنی هر نصر به نصر قطعا بین این انسان ها تفاوت به وجودی و این تفاوت ها تفاوت در هستن به معنی فرگشتی ذات انسان تو ذات در زیستشناسی یعنی اون ترکیب زیستی انسان به معنی زیستشناسی یعنی تفاوت ذاتی بنابراین همونطور که یک فرزند و والد با هم یک تفاوت اندکی دارن حالا تصور کنید که صد هزار سال این اتفاق افتاده باشید در طول صد هزار سال مثلا نفس های مختلف مدام یک تغییر جزئی ایجاد شده باشه. این تغییرات جزئی هم الزامن تو یک جهت نیست. یعنی مثلا ژن شماره یک یه بار ممکن مورد موتاسیون داشته باشه بعد جن شماره پنج هزار بعد دوباره ژن شماره سه هزار دوباره ژن شماره یک الزامن اینا پشت سر هم زنجیره بار نیست. اون جنهایی که دوچاره جهش میشن نسبت ژن قبلی علل هستن بهشون میگن علل ما یک جهش ژنی داریم و بعد در اون نسلی که جهش داشته یا در اون آلل دوباره یک جهش دیگه داریم دوباره در اون یک جهش دیگه داریم خب در طولانی مدت میبینیم که ابتدای زنجیره و انتهای زنجیره انقدر میتونن تفاوت داشته باشن که حتی ما برای اینها دو تا اسم بذاریم اگر این ست هزار سال ما تبدیل بشه به میلیون سال این تغییر انقدر میتونه زیاد باشه که ما برای اول و آخر این زنجیره دو تا اسم بذاریم و بگیم که اینها دو تا گونه هستند. این اون مسئلهیه که گونه های متفاوت به حالا این فرضی که ما انجام دادیم با فرض زنجیره بار بودن، جهش بود یعنی ما یک شاخه در نظر گرفت اما در حقیقت در عالم اونجوری شاخهی زنجیروار اتفاق نمیفته بونه ها مدام شاخه های بیشمار پیدا می کنن. دقیقا این, این تصویر. شاخه های بیشماری پیدا می کنن. و تعداد زیادی از این شاخه ها حض میشن و تعداد اندکی از این شاخه ها می مونن این اولوشید به این سمت رفته که از تکیاخته ها از مثلا باکتری برفت رسیده به انسان چرا به این سمت اومده؟ قاعدتا ما با نگاه سنتیمون میخوایم بگیم که هدفمند بوده چون داریم جهتش رو میبینیم به این جهت میمونیم پاسخ در اولوشید اینه که به این دلیل فرگش به سمت این موجود هوشمند امروزی اومده که این دوتا عامل جهت دهنده یعنی انتخاب طبیعی و انتخاب جنسی بعضی از گونه ها را حذف کردند و بعضی تعداد کمی از این ها باقی موندن و اونهایی که باقی موندن رسیدن به اون چیزی که ما امروز داریم. انتخاب طبیعی دقیقا همین اسمی که روچه هست کاملا توضیحش میده. یعنی خود این جریان طبیعت باعث میشه که بعضی گونه ها نتونن دوام پیدا کنن. فرض کنید یک موجودی به اندازه کافی غذا نداره. خب این منقرز میشه. یک موجودی سرعت دویدنش از شکارچی خودش کمتره. این موجود منقرض میشه. یک موجودی سرعت دویدنش از شکارچی خودش بیشتره. بنابراین نیتونه فرار کنه و جلوی کشته شدنش رو میگیره. بنابراین اون کسایی که با این این عوامل بیرونیه یعنی مثلا غذا، شکار یک موجودی ممکنه که یک زمانی دوچار جهش بشه و اون جهش نزاره که زندگیش ادامه بده مثلا فرض کنید که یک موجودی دوچار جهش میشه و وزنش سنگینتر میشه این وزن تر باعث میشه که نتونه فرار کنه. یا ممکنه دوچار جهش بشه و پاهای بلندتری داشته باشه و این پاهای بلندتر باعث میشه که بیشتر فرار کنه و زنده بمونه این ما همین امروز توی این توی همین پندیمی میتونیم ببینیم دیگه یعنی این ویروس کورونا وقتی که مثلا فرض کنید یه واکسن تولید شده یعنی اینکه میتونه یک در برابر یک بخشی از این ویروس کورونا مقاومت کنید بعد این ویروس دچار جهش میشه اون واکسن دیگه در برابر اون موتاسیون جدید ویروس دیگه مقاوم نیست اون دوباره میتونه که بقای خودش ادامه بده یا مثلا حشره کش ها که ما استفاده میکنیم همین شکلی هست شما ممکنه که حشر کشی استفاده کنیم مثلا یه خونه ای سوسک داشته باشه و بعد این سوسکا کامل از بین برن و دیگه برنگرن حالا اگر این حشر رو شما استفاده کنید اکثر سوسکا از بین برن اما یه مثلا 1 درصدشون باقی بمونه یعنی این حشره کش روی اون 1 درصد تاثیر نداشته باش. 99 درصدشون از بین رفتن 1 درصدشون باقی مونده خب این 1 درصد باقی مونده تمام اون فضایی که قبلا 100 درصد شلوغ داشتن متعلق به ایناست یعنی غذا متعلق به ایناست فضا متعلق به ایناست اینا میتونن تولید مثل کنن و یه دفعه این 1 درصد باقی مونده زیاد میشن به اندازه همون قبلی ها ممکنه بشن و دیگه این حشر هم روشون تأثیر نمیداره چون اینا همونهایی بودن که در برابر حشر کش مقابم شدن اینو خیلی به شیوه امروزی شما توی مقابمت به آنتی ها میدونیم دیگه یعنی بیوتیک ها اون میکروب ها یا باکتری هایی که از بین میبره یه تعدادی از بین نمیبره اون تعدادی که از بین نمیبره اونها تکثیر میشن و جای بقیه رو میگیرن و همه جا رو پر میکنن و اینها همونهایی هستن که نسبت به آنتی بیوتیک مقاومت. به همین دلیل مدام میگن که آنتی ها بی اثر میشه و یه جنگ بین میکروبها و سازندگان آنتی بیوتیک مدام ادامه داره. مدام باید آنتی های جدیدی اختراع بشه چون این گونه های جدیدتر نسبت به قبلی ها مقاومن. بنابراین انتخاب طبیعی یک فرایدیه که افراد سازگار با محیط، محیط طبیعی شانس بیشتری دارن برای بقا و همچنین تولید مثل و میتونن ژن خودشون رو منتقل کنن. و اونایی که ناسازگارن حذف میشن. خب این همین اول داره به ما یک نکته میگه. میگه که موجودات با محیط تطبیق پیدا نمیکن موجودا خودشون رو با محیط تطبیق نمیدن یعنی اینطور نیست که چون توی قطب پر برف خرس قطبی سفید شده اینجوری نیست حیات هوشمند نیست نه یک خرس به صورت تصادفی جهشی داشته که پوستش یا پشماش سفید شده. و این به دلیل اینکه خودش خودشو در اون محیطی که سفید هست تمامش برفه میتونست خودش خودشو حفظ کنه این باقی مونده همین خرف اگر در آفریقا بود این باقی نمیموند چون نمیتونست مثلا خودشو حفظ کنه اما اینطور نیست که حیات هوشمند و خرف قتی به دلیل اینکه محیط سفید هست کم کم سفید شده و با محیط خودش تحقیق رو پیدا کرد داره به ما میگه این نگرش او باید بذارین کنار اینطور نیست که ذرافه دلش میخواست اون برگای بالایی درخت و بخوره بعد هی گردنشو کشیده انقدر کشیده تا دراز یا مثلا گوزننا میخواستن مثلا از روی شاخ و برگا شاخ ها آره رو دارن کنار هی سرشون رو میزادن. بعد حیات تطویر پیدا کرده و دو سرشون شاخ داره من اینطور نیست یک جهشی ایجاد شده به صورت تصادفی که باعث دراز شدن گردن ذرافه شده و در انتخاب طبیعی اون موجودی که گردنش دراز بوده نسبت به اون قبلی ها باقی مونده حالا ما اونی که گردنش دراز هست رو می‌بینیم این اون نکته که من بعدا میخوام روی بار فلسفی اینها و همهشون برمیگردم فقط یادمون باشه وقتی تطفیق وجود نداره یعنی موجودات و حیات تطفیق پیدا نمی‌کنه. در حقیقت داره به ما میگه که حیات و جریان حیات یا به این معنی ایولوشن کوره یه ای هدفه نه وحشمندی پشتش هست نه قایتی پشتش نکته دوم انتخاب جنسیه انتخاب جنسی اصولا برای موجوداتی تعریف میشه که اینها دوگانه نرماده دارن موجودی که با تقسیم سلولی تولید مثل میکنه این دیگه انتخاب توی تولید مثلش معنا نداره اما موجوداتی که نرها باید مثلا برای رسیدن به ماده رقابت کنند یا اینکه ما انتخاب میشن ماده ها یا ماده ها انتخاب میکنن از دین نرهای مختلف خب تفاوت میکنه که الان یک نری که اندام درشتتری داره ژنش رو منتقل کنه یا نری که اندام ضعیفتری داره ژنش رو منتقل اون ماده‌ای که درش جهش ژنی به وجود اومده تولید مثل کنه یا اون ماده‌ای که ماده‌ای که جهش ژنی نداشته اون تولید مثل کنه این انتخاب مثلا توی فرض کنید توی شیرها خیلی بارزه شیرها اینجوری هستند که یک نر دارن و این نر تمام ماده‌ها در حقیقت متعلق و اون نر هست و گله شیر یک نر داره با چند تا ماده و اون بچه ها و این نرها با هم رقابت می و اونی که پیروز میشه می تونه با ماده ها جوخگیری کن خب اونی که پیروز نمیشه چه اتفاقی براش می جفتگیری جوخگیری نمی کنه و جنش منتقل نمیشه. انتخاب جنسی به این معناه اون جنی که پیروز شده امکان بقا پیدا کنه یا توی پرنده ها مثلا فرسنه توی تابوس میبینیم که اون پر تابوس که یعنی دومش در حقیقت که اونقدر ما بهش میدیم زیبا این است که موجود نر داره در حقیقت اجرا میکنه برای اینکه ماده اون را انتخاب کنه خب وقتی ماده یکی از نرها رو انتخاب کرد اون نری که انتخاب نشده در حقیقت ژنش منتقل نمیشه و اون نری که انتخاب شده جنش منتقل میشه. این فرایند, فرایند انتخاب جنسی حالا این دوتا انتخاب طبیعی که برای تمام موجودات زنده وجود داره شامل همه و مهمترین آمل انتخاب جنسی برای موجوداتی تعریف میشه که اینها نرماده داریم این دوتا در حقیقت جهت دهنده به اولوشن هستن اولوشن ای از این طریق جهتش تعیین شده اگر ما موجوداتی داریم به شکلی که الان می‌بینیم، اگر ما مثلا تکشاخ نداریم یا اجدهان نداریم عوضش مثلا وال داریم یا دولفین داریم به دلیل این انتخاب طبیعی و انتخاب جمعی. حالا در گونه‌هایی که به صورت جمعی زندگی می‌کنند یعنی گفتیم انتخاب طبیعی شامل همه موجودات، انتخاب جنسی شامل موجوداتی که نرما دارند، حالا بعضی از موجودات به صورت جمعی زندگی می‌کنند. دو تا عامل دیگه هم وجود داره. یکی انتخاب قومیه. این انتخاب قومی یعنی اینکه موجوداتی مثلا مثل زنبورها، مثل مورچه‌ها، اینا که کلونی دارن اینها بعضی از این موجود اینها این بین خودشون طبقه بندی دارن یعنی یه ملکه داریم مثلا زنبور محافظ داریم زنبور کارگر. توی تعریف انسانی اینها در حقیقت نظام کستی یا نظام طبقاتی اجتماعی دارن و موچه هم همینطور دیگه موچه های مثلا کارگر داریم موچه که که ماده مولد یا همون ملکه یک وقتایی میبینیم یه تعدادی مورچه کارگر اینا میان برای حفاظت از لانه خودشون رو فدا میکنیم این فدا کردن خود که ما با کلمات ارزش مدارانه الان داریم راجع به صحبت میکنیم فدا کردن کلمه انسانیه برای مورچه احتمالا همچین بار معنایی که ماها داریم برای مورچه احتمالا نداره. در نهایت تعدادی موجود نمی میرن و این رو جز بخشی از برنامه زندگی این مچه هاست یه تعدادیشون باید بمیرن برای اینکه لانه محبوز بمونه یا تعدادی می میرن برای اینکه ملکه محبودمون چون اساساً زنبورهای کارگر اینها امکان تبیمت ندارن که بعضبونه های زنبور یعنی کارشون فقط جمع کردن شهد و مثلا ساختن کندو و تحییر کردن و قضا برای لازها و این امکان تولید نصف ندارم. خب این با معنیش اینه که اون موجودی که خودش اون مورچه که خودش رو فدا کرده این دیگه جنش منتقل نمیشه حالا ممکنه در این هم یک جهش جنی به وجود اومده باشه ممکنه واقعا این مورچه کارگر یک جنی خیلی خاصی توش جهش پیدا کرده باشه اما این وقتی از در میره دیگه این مورچه کارگر جنش منتقل نه و اون موجوداتی که کلونی ریستم ولی معمولات تو پستاندارانی که گلهی زندگی می این است... نوع کودک یا انفانتیساید هست یعنی مثلا این معمولات تو پستانداران وحشی و شکارچیه که وقتی که یک نری یک گلهی رو تصاحب میکنه مثلا فرص این یک گرگ آلفایی میاد و یک اون آلف قبلی رو میکشه و صاحب اون گله میشه که توش هم ماده هست هم بچه هست طب. بچه یه نره قبلی رو اون بچه ها رو میکشه یعنی تمام بچه هایی که متعلق به نر قبلی بودن اینا رو میکشه اینا خوردم نمیشنن ممکنه که حالا مثلا تو گربه ها شما دیده باشید که یه گربه مثلا 10 تا بچه به دنیا میاره اونی که زعیفتره رو خودش میخوره برای اینکه شیر داشته باشه ده 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 منظور این نیست منظور آمدانه است چون این خوردن یکی از بچه ها در حقیقت همون انتخاب طبیعی نه، این نر بچه های نر قبلی رو می‌کشه برای اینکه از نر قبلی از اون آلفا قبلی چیزی باقی نمونه این انفنتیساید یعنی تصویه ژنتیک. اما این که یک شیری بچه خودش رو میکشه این در حقیقت شامل و انتخاب جنسی میشه یعنی که یک نر یک نر قالب ممکنه که بچه خودش که اون هم نره اون رو بکشه به دلیل که ممکنه که جای خودش رو بگیره یعنی در حقیقت اینجا دو تا نر دارن با همدیگه رقابت میکنن که کدومشون سردسته اون گله باشه به دلیل رقابت بین دو تا نره یا اینکه میدونه که این نر ممکنه بعدا جای خودش رو بگیره و از ابتدا این کنه این استلاح انفنتیسایت شامل اینه که چطور جن گزینش میشه آمدانه یعنی که اصلا یک دست کفتار یک دست گذ چطور اونی که بین اینها آلفاست جن خودش رو جایگزین جن اون آلفای قبلی میکنه انگار که وقتی بس... یه زیست شناس اینو ببینه اینجوری فرض میکنه که این گلگ آلفا انگار زیست شناسی بلد بوده و خاصه اون شاخه ژنی رو حذف کنه و مثلا جن خودش رو جایگزین کنه یه همچین چیزی اما خب این مثالی هم که شما زدین هست معمولا هم بین نرها اتفاق میفته یعنی که یک نر غالب فرزندان نری که در اون گلده هستند رو ممکنه بکشه ممکنه فرزندان خودش هم باشه چون بین فر... پدر و فرزند هم در نهایت برای اینکه کدومشون توی اون گلده قالب بشه باز همون مسئله انتخاب جنسی و نبرد و اینا اتفاق گفتیم که این اتفاقاتی که در تکامون میافته اینها تصادفی هستند حالا در فلسفه معنی تصادف چیه؟ تصادف در برابر علیت قرار میگیره تصادف در فلسفه در برابر علیت قرار میگیره یعنی وقتی میگیم که یه اصلای تصادفیه یعنی علت نداره و این هم از نظر فلسفه حداقل اکثر فلسفه این رو نمیپذیرن یا تصادف یعنی و محال فلسفه های متافیزیک قدیمی که اص اساسا سرش بحث هم نمیکنه اینها از جمله فلسفه اسلامی یا قرونه بستان این بحث هم به وجود نمیاد تصادف محاله این به عنوان اصلی نمیخواد امروز به طور عمده در فلسفه این مساله علیت پذیرفته شده است اما با شرایطی یعنی علیت تو پرانتز بگم علیت فلسفی با علیت علمی تفاوتی داره وقتی در علم صحبت از علیت میکنیم یعنی در فلسفه بهش میگنم علیت اعدادی در, در علم ما میریم سراغ این که یک پدیده چه اواملی دوره هم جمع شدن چه شرایطی به وجود اومد که این پدیده به شیوهی که ما میبینیم موجود شد حالا میتونه که جسم باشه موجود باشه پدیده‌ای که در این ازش از صحبت می کنیم فرآیند باشه، فرقی نمی یک عوامل قبلی بودن. بنابراین وقتی صحبت از علت می‌کنیم در عل، داریم برمیگردیم به گذشته. و راجع به چگونگی صحبت می این این گل مثلا یک خاک مناسبی بود و دونه بود و آب بود و مثلا خورشید بود و اینا همه عوامل اعدادی یا کمک کننده هستن. که این گل رشد کرد و یک عدم علت هایی هم داریم یعنی مثلا محیط رادیاکی نبود اینها هم میتونن شرایط سلبی باشن تو مباحث علمی مطرح میشه این مباحث فلسفی ما دم العلت دیگه برامون معنی نداره علت فقط وجود اما وقتی تو فلسفه صحبت از علیت میکنیم این علیت اعدادی منظور نیست علیت منظور وجود بخشیه منظور مجموعه اواملی که یک پدیده رو به وجود میارن نیست منظور وجود بخشیه یعنی معلول وجودش رو کاملا وابسته به علت اما از لحاظ زمانی الزامن نسبت به هم تقدم و تأخور نداره ما این نمونه رو فقط میتونیم در نسبت به تصاویر ذهنی با خودمون ببینیم یعنی اگر شما همگی الان یه تکشاخ تصور کنید همین الان تو زهن یک یه تکشاخ تصور این تکشاخ نسبت به شما این حالتو داره که اگر شما نباشید این تکشاخ نیست و این تکشاخ نمیتونیم جوری تصورش کنیم که تصاویر ذهنی رو قبلش نداشته باشیم یعنی چی یعنی شما الان نمیتونید یک رنگی که قبلا ندیدید و ترکیبی از رنگ‌های قبلی ذهن شما نیست تصور کنید هیچکسی رنگ جدید نمیتونه تصور شما نمیتونید یه آدم فضایی تصور کنید که تا حالا ندیدید و ترکیبی از تصاویری که تا حالا دیدینم نباشه یه چیز موجود جدید این امکانش نیست هر چیزی که ما تصور می‌کنیم یا داریم از حافظه احرانش می‌کنیم یا اینکه که نوعی ترکیب از اون تصاویر که در حافظه داریم حالا این ترکیب میتونه خیلی گسترده باشه تعداد زیاد باشه اما در نهایت ترکیبه نیست نه. بنابراین اگر شما یه تکشاخ تصور کنید این تکشاخ از دایره یه ذهنی شما بیرون نیست به تعبیر فلسفی نمی... معلول نمیتواند واجد کمالاتی باشد که علت فاقد است. علت همیشه تمام کمالات معلول رو به طریق اولا داره به این میگن سنخیت علت من خب اما وقتی ما در علم صحبت از علیت میکنیم میگیم این ساختمونو کی پرراهی کرده میگیم مثلا آقای معمار فلانی اگر این معمار بمیره این ساختمون از بین نمیره اگر اون ساالله مثلا از بین برن الان یه آجر از یه ساختمون کم بشه شما ما خب آجر برند میره دی یه آجره دیگه, دیگه جاش میشه ممکن اون ترکیب ساختمان رو عوض کنیم یا یه جاهایش رو بازسازی کنید کماکان اون ساختمون رو به هیچ ساختم. با از بین رفتن علت فعلی از بین نمیره مواد میتونن تغییر کنن و کمماکان اون محصول ما که اینجا معلول باقی بمونه اینا در علیت ال... اعدادی علیت فلسفی، یعنی وجود بخش الان تصویر ذهنی من کاملا وابسته به من من نباشم تصویر ذهنی من نیست و وجود داشتن اون شرطش وجود داشتن منه و مستقل از من هم نمیتونه وجود داشته باشه نه تنها وجودش وابسته به منه یعنی با از بین رفتن من از بین میره استقلال از من هم نمیتونه باشه و نمیتونه واجد کمالاتی بشه که من نداشتم این معلول با... نمیتونه کمال بیشتری از علت باشه این این گونه علیت در علم متاف نمیشه در ان وقتی صحبت از علیت می‌کنیم یعنی علیت اعتدادی حالا وقتی در اِوولوشن میگیم که اِوولوشن تصادفیه منظورمون این نیست که علت نداره منظورمون این نیست که نمیشه اینو تبین کرد چی شد که مثلا جهش جنی روی فلان جن اتفاق افتاد روی فلان جن اتفاق نیفت. منظور, منظور این نیست منظور اینه که هدفدار نیست از پیش تعیین شده نیست دقیقا مثل سی مثل آتش فشان هیچ،, هیچ کسی نمیتونه بگه هدف از آتش فشان چیست میتونیم بگردیم مثلا آزمایش کنیم ببینیم چه اتفاقی افتاد که آتش فشان به وجود اومد این مواد مضاب اومدن دید اما بگیم عامل هوشمندی که باعث شد در فلان لحظه آتش فشان بیاد این دیمانیه دیگه آتش فشان یه امر طبیعی تصادفی به این مند نیت از این که آتش فشان به وجود اومد چیه؟ برای این بود که مثلا انسان ها ایثار و فداکاری کنند و همدیگر رو بشناسند یا برای این بود که مثلا اخلاق بین انسانها مثلا ترویج فیدا کنه نه آتش فشاند. بدون انسان هم آتش کشان اصلا این قایت انگاری برای پدیده های طبیعی ما خیلی حداقل اقل به صورت روزمره نداریم مگر اینکه که پدیده ای باشه که خیلی زندگی انسان رو به خطر بندازه مثلا به جایی یک بلایی نازل بشه بعد بگم مثلا مردم چون گناه کردن این بلا نازل شده ولی به صورت عمومی در طول زندگی ما با پریده های زیادی مواجهیم و هیچ هوشمندی خاصی و پشت اینا نمیگیم وقتی میگن اِوولوشن هم تصادفی به همین معنی یعنی اینکه ما هوشمندی خاصی پشت این نمیگیم یک عامل حوشمندی این انجام نداده و یک قیاقت خاصی هم نداره اِوولوشن قایت انگارانه نیست خب ما چند تا اصطلاح رو بگیم اول اصطلاح فنوتیپه که من اینجا رو انواع فنوتیپ فنوتیپ یعنی خصوصیات قابل مشاهده یک جاندار موجود زنده بخشایی که ما میتونیم ببینیم میشه خصوصیات رفتاریش باشه میشه خصوصیات ساختاریش باشه یعنی بدن این موجود مثلا چطور شکلی گرفته میتونه خصوصیات بیوشیمیاییش باشه مثلا سیستم اصلایی چجور اثبات الکتروشیمیایی داره یا چجور هرمان هایی یعنی میشه. اون ویژگی ها یا خصوصیات قابل مشاهده یک موجود رو بهش میگیم فنوتیپ. این در برابرش اصطلاحی داریم جنوکی ژنوتیپ یعنی مجموعه جن، های یک فرد یک فرد ها نه یک گونه یک فرد یک فرد خاص بنابراین الان جنو من با ژنوتیپ مثلا محسود فرق میکنم ما دو تا جنو تیب. اما اگر راجع به یک گونه صحبت کنیم یک صحبت از جنوم میکنیم نگیم جنوم انسانی ژنوتایپ یک فرد در طول زندگیش تغییر نمیکنه خب اما ما فعال شدن بعضی بعضی ژن ها رو در طول زندگی یک فرد داریم یعنی ممکنه بعضی ژن های یک فرد در طول زندگیش فعال بشه فرض کنید ژن جن مثلا ژنی که باعث میشه یک فرد حساسیت و انسولینش کم بشه که باعث دیابت یا چاقی میشه و این ممکنه مثلا از یه سن بالا یه دفعه این فعال بشه یا اینکه امروز تحقیقاتی کردن که افسردگی یا استراب طولانی مدت میتونه باعث بشه که افرادی که زمینه ژنتیکی های قلبی دارن این اون زمینه ژنتیکی براشون فعال بشه خیلی الان ال تو این زمینه چطور اتفاق میفته خیلی پیشرفت نکرده نکش میه ژنویپ یک فرد مجموعه ژن یک فرد در طول زندگیش تغییر نمیکن بنابرا این یک فرد نمیتونونه خودش رو با چیزی تطبیر این تغییر فقط در تولید مثل اتفاق این به ما چی میگه؟ اینکه شما هر تجربه ای در زندگی داشته باشید هر تجربه ای این تصثیر روی ژن شما نمیده حداقل جنها رو تغییر نمیده. اگر هم تاثیری بگذاره که ما امروز نمیدونیم برای مسئالا اینکه بعضی جنها فعال بشن یا بعضی جلو فعالیت بعضیشون گرفته بشه، حداقل باعث جهش ژنی نمیشه. یه نفر تجربیات زندگیش نحوه زندگیش باعث جهشی ژنی در اون نمیشه، جهش ژنی موقعی تولیدمثل اتفاق میکن حالا، این که یه نفری مثلا خیلی سختی کشیده تو زندگیش بعد ما فرض کنید که حالا بچه اینم الان باید این سختی هایی که اون فرد کشیده تو ژن بچهش باشه اینجوری نیست این که یه کسی توی زندگیش مثلا خیلی موفقیت به دست بود این حتما منتقل میشه از راه ژنتیک به بچه نه اینجوری نیست خیلی از این جنهایی که ما داریم جنهای خیلی قدیمی هستن انقدر قدیمی که مشابهش در باکتری ها هست این احتمالا همه شنیدیم که ما بخش بیش از 99 درصد ژن هامون با شامپانزه ها یکیه. اما شاید جالب باشه براتون که ما 60 درصد جنها مون با موز یکیه. هست یعنی همین موزی که میوه با ما با انسان ها 60 درصد اشتراک ژنتیکی دارن یعنی ژن هایی هست که انقدر قزمي هستند انقدر پراکنده هستند که اون شاخه های اصلی اِوولوشن در اونها وجود داشتند و اون شاخه ای که فرض کنید گیاهان درخت موز مثلا از اون منشعب شده با شاخه ای که اومده رسیده تا رسیده به انسان این جن با هم مشترک داشتن و این جن تغییر نکرده تا بین هر دوتا موجود هست و ما جن های مشترکی داریم با انواع باکتری بنابراین این موجودات زنده خصوصیات خیلی خیلی شبیه به هم داشته باشند، اصلا دور از ذهن نیست دلیل اینکه که بخش زیادی از اون چیزی که موجودات زنده رو تشکیل داده یعنی ساختار جنیشون شبیه هست حالا اون بخش جنتیکش رو ما باش کاری ندارم اون مربوط بیولوجیست دارم اونی که ما باش کار داریم این سنو ها هستن یعنی ویژگی هایی از موجودات که ما میتونیم مشاهده کنیم ویژگی های رفتاری ویژگی های ساختاری و ویژگی بیوشیمیانی ویژگی های ساختاری و بیوشیمیانیش هم باز مربوط شینیدان میشه به بیولوژیست میشه ما با های رفتاری کار داریم دل اون رفتارهایی که مربوط به مبحث زیبایی شناسی میشه اولوشن به ما میگه که تمام رفتارهای یک موجود زنده سه تا سه گونه است یا نوعی سازگاریه یعنی اون گونه با محیط سازگار شده و این رفتار رو جدید رو داره یا اثر جانبی یک سازگاری اسفندل یا اینکه در ابتدا یک اسپندرل بوده بعدها به سازگاری تبدیل شده یا سازگاری بوده که کارکردش عوض شده اصطلاحا اکسپتیشن سازگاری یعنی فرایندی که باعث زفاف بیشتر یا سازواری بیشتر اصطلاح فیتنس بیشتر یک موجود زنده با محیطش میشه که در حقیقت ساز، سازگاری یا ادپتیشن یک صفته ما داریم راجع به یک صفت از موجود صحبت میکنیم مثلا فرض کنید این که موجودات دارای دندان میشن این دندان داشتن باعث میشه که تغذیه بهتر بشه بتونه غذا رو سریتر بخوره غذا رو میجوه بنابراین هضمش راحتتر میشه دندانی که برای جویدن بکنه موجودات هستم نصلا فرض کنم مثل مار و اینا, اینا دندان دارن ولی نمیجوهن بنابراین اینها نمیتونن که هضم غذا برایشون سنگینه و انرژی زیادی باید برای هضم غذا تلف کنن یا انگوشت شست ما اگه دقت کرده باشید فقط انسان ها و میمون ها این انگوشت شست این سمتی رو دارن بقیه این تا انگشتشون همه توی خسته این خیلی گرفتن و گریپ در حقیقت مهمه یه موقعی اون اوایل قرن بیستم برای این انگشت شست شستی که در کنار قرار گرفته نقش های عجیب قریبی قائل بودن استلاح ادپتیشن یعنی صفتی که یک, یک صفت فنوتیپ در اثر جهش جنی به وجود اومده اما به بقا کمک کرده نه اینکه که موجود خودش رو با محیف تطبیق داده اونطوری نیست ممکنه ما صفت هایی داشته باشیم که به بقا کمک نکنه اما اون صفتی که به بقا کمک میکنه یعنی اون موجودی که شستش این شکلیه این به صورت اتفاقی به صورت تصادفی اینجوری شده ولی موجودی که شستش اینجوریه بیشتر میتونه چیزها رو بگیره دیگه اون موجودی که دندون داره اون راحتتر غذا قضا میخوره باعث میشه که در بقا بهش کمک کنه نه اینکه خودش رو با محیط پتیق این اتفاق نمیاد. این سازگاری و کلمش رو با اون انتباق با محیط یکی نگید یک جهش ژنتیکی باعث شده که فرد دو چهار یک صفتی بشه یک فنوتیپ بشه این صفت اگر در بقا در انتخاب طبیعی به فرد کمک کنه این صفت بهش میگن ادپتیشن الان فکر کنم ما توی <تصحنت> چیزیم الان توی مسئله زبانی هست. ممکن بود که این انگشت شست برای کسی برای موجودی این جهش به وجود بیاد که تو اون محیط اصلا درخت نباشه. خب؟ موقع این انگشت شست کمکی باش نمی‌کرد. مثلا ما الان آپاندیس داریم. این آپاندیس الان برای ما کار خاصی یک جهشه. ولی برای ما کار خاصی نمیتر. این سازگاری نیست. چون در بقا به ما کمک نمی‌کنه. اصلا رنگ چشم‌های ما تو بقای ما تاثیر خاصی نداره حداقل انقدر که می‌دونیم حالا ممکنه که این شرایطی پیش بیاد که این رنگ چشم تاثیر داشته باشه یه مثالی هست یک شپره یا پروانه هایی بودن توی منچستر اینا سفید رنگ بودن سفید با های تیره ولی عمده سفید بود و این ها درخت های منچستر هم ظاهران درخت بید بوده که مثلا پوست روشنی و این چهر پر این پروانه بوده و توی انقلاب صنعتی کارخونه ها زیاد میشن و زغال سنگ سوزونن و روی درختا دوده میشینه خب این درختا پوستشون تیره میشه بعد مردم میبینن که پروانه ها یه مدتی کم شدن و بعد, بعد از اینکه دوباره پروانه ها زیاد شد همه رنگشون سیاه شده حکم می که پروانه ها به دلیل پتیق با محیط سیاه شدن اما اینجور نبوده پروانه هایی که رنگ سفید داشتن چون درخت ها سیاه بوده اینا معلوم می شدن قبلا استطار میکردن دیده نمی شدن. پرنده ها اینا رو نمیتونستن بخورن ولی پوست درخت ها دوده گرفته بوده سیاه شده این پروانه های سفید دیگه خو... نمیتونستن استتار کنن پرنده ها می اینا رو میخوردن. حالا در اثر جهش ژنی اون پروانه هایی که خال های سیاه بیشتری داشتن اینا کمتر خورده شدن بعد از یه مدت که تعداد پروانه ها کم میشه فقط اونایی باقی میمونن که خال های سیاهشون بیشتره چون روی درخت سیاه راحتر استطاع میکنن و کم کم اینا زیاد میشن تولید مثل میکنن دیگه رقابت کم میشه بینشون دیگه اون وقت پروانه های منچستر همه سیاه هست هم. و اینا روی درخت سیاه راحت استطاع میکنن خب این بال سیاه یا خال های سیاه روی بال یک یه جگه ظاهری پ اینجا برای اون پروانه سازگاریه یعنی در بقا بهش کمک کنه اما آیا پروانه خودش رو با محیط تطبیق داده نه این معنی نه پروانه کاری نکرده پروانه ها نیمدن رنگ های آمار بگیرن مثلا درخت های محیط رو, رو ببینن بعد آمار بگیرن که پرنده ها چه جور رنگا میتونن ببینن چه مثل ما که لباس کاموپلاژ می لباس استتار می اون کاری که نکردن. ممکن بود که پروانه های با خالصی خالصیا هم به وجود نیاد. و این این پروانه منقرض بشه. این امکان بود. خب بنابر این وقتی میگیم سازگاری یک سفت سازگاریه یعنی در یک گونه یک ژن خاص با یک صفت خاص به بقایش ادامه داده. یه مثال انسانی شو که بزنم یک کمخونی هست بهش میگن کمخونی داسیشک اینو معمولا توی همین کتاب های برای سازگاری اینو مثال میدونم کمخونی داسیشک که یک در حقیقت تکامل منفیه یعنی افرادی که این شکلی هن یک بیماری هن یک بیماری دارن گلگول هاشون مثل گلگول های فرعادی کار نمی خب، حالا این افراد افرادی که تمخونی داسی شکل دارن به مالاریا مقاومن یعنی در محیطی که پر از مالاری اینا ممکنه در معرض مثلا پشه مالاریان باشن و اون بیماری هم باشه ولی اینا مالاریان ها نمیگیرن یک جهش شنی جنی باعث شده که اینها کمخونی داسی شکل باشه اگر این افراد در محیطی باشن که مالاریا شایع باشه اون موقع این کمخونی داسی یک سازگاریه چرا؟ چون بقیه میمیرن اینا زنده میمونن اما اگر این افراد در محیطی که مالاریا هست نباشند، احتمالا احتمالاً اینا بیشتر مریض میشن و اینها از بین میرن. بنابراین یک سازگاری نیست. عاملی در انتخاب طبیعی که اینها رو حذف کنه. همین اختلال جنتیکی که ما نمیدونیم ممکنه در یک شرایطی کمک کنه مثلا به بقای اون فرد. یعنی اونا زنده بمونن بقیه بمیرن. ممکنه. ما نمیدونیم. یعنی ما دقیقاً نمیدونیم که اون اختلالی که باعث شده این افراد مثلا ذریب هوشی پایین تری داشته باشند یا مثلا چهره شون شبیه هم باشه یه جور خاصی باشن اون چه صفات دیگه ای ایجاد میکنه ما این رو نمی دونیم ما اینایی که می بینیم همینی که مثلا چهره شبیه همه همونی که سیناگو چشمه کشیده است مثلا احتمالاً یادگیری مثلا مثلا بقیه نیست کمتر یادگیریشون سختت ما اینا رو می دونیم ولی نمی دونیم با تغییر محیط آیا باز هم اینا همین نسبت پایین تر بودن و دارن یا نه ممکنه مثلا فرض کنید یک پاندمی پیش بیاد یا ویروسی بیاد بعد همه مردم عادی بگیرن اینا نگیرن اینا که صندوق دان دارن نگیرن بعد آدم هایی که صندوق دان ندارن همه منقرض بشن اونایی که صندوق دان دارن همه بمونن و نسل بشر از طریق اونها ادامه بنابراین این میشه یک سازگاری اون تا یادتون باشه ما الان بریم راجبه فنوتیپ صحبت میکنیم یعنی راجب صفات صحبت میکنیم تغییرات ژنتیکی تغییر در جنتیبه در ژن جن افراده ما وقتی راجب زیبایی شناسی میخوایم صحبت کنیم راجبه صفات صحبت میکنیم یعنی اون تغییری که در ژن فرد وجود اومده برای ما مهم نیست این جن باعث چه حالتی میشه باعث چه جور عمل کردی میشه باید میشه که چه صفاتی این فرد پیدا کنه. اون صفات برای ما باهم. حالا ممکنه من یه مقدار تون صحبت میکنم. بعضی مسائل رو واضح نتونم توضیح کنم. من نگفتم که او ذرافه... تو همون مثال زرافه. من نگفتم محیط رو این زرافه تاثیر نذاشته. اینطور نیست که به دلیل اینکه این موجود میخواسته اون برگ بالای رو بخوره این یک هوشمندی باعث شده این گردنش دراز بشه اینطور نیست اما در اثر جهش ژنی فرض کنید زرافه ها همه گردنشون کوتاه ما چند میلیون سال پیشیم زرافه ها گردنشون کوتاه ها در اثر جهش جنی زرافه هایی وجود اومدن که گردن بلند داشتن خب این گردن اون هایی که گردن بلند داشتن باقی موندن بقیه از این رفتن خب این جهش ژنی هم ما فقط تو زرافه ها می بینیم ولی موجوداتی که بالای درخت میخورن خیلی زیادن اینا هیچ کدومشون گردنشون بلند نشده یعنی همشون هم ممکنه گردنشون کشیدن بالا ولی گردنشون بلند نشده آیا محیط روی جن تاثیر میذاره؟ قطعاً محیط روی جهش ژنی تاثیر میذاره. قطعاً این که شکی توش نیست. اما آیا محیط تاثیر مستقیم انطباقی روی جن میذاره؟ یعنی این که یک موجودی تلاش میکنه سریعتر بدوه، بعد این تلاش باعث میشه که ژن سریعتر دویدن به فرزندش منتقل بشه؟ نه، اینطور نیست. این که میگیم اولوشن کور هدف من نیست و این کور بودن اولوشن با اون نگاه سنتی ما در تناقضه مسئلش اینجا به صورت تصادفی ممکنه جهشی در فرد به وجود بیاد یک سازگاری براش ایجاد بشه که به بقاش کمک کنه و ممکنه یک جهشی در فرد در گونه به وجود بیاد که باعث بشه اون اونه منقرز بشه این جا هشیجنی در هر دو دوتاست دیگه الان شما میبینید که آدم های امروز نسبت به یک بیماری های ولی قدیمی ها ممکنه هن این حساسیات رو نداشتن و آدم های امروز نسبت به یک بیماری های مقاوم هستن که آدم های این رو نداشتن بایینه الان ما با این میتوب ها باکتری هایی که تو محیطمون هست یک جور همزیستی رسیدیم. ولی اگر یه انسان امروزی بره مثلا 100 هزار سال پیش، درجا دوچار عفونت میشه. چون اصلاً در برابر اون میکروب‌ها باکت리아 هیچ مقاومتی نداره. و یک انسان قدیمی هم که با ممکنه خیلی هم بدنش مقاوم بوده باشه، ولی بیاد امروز درجا دوچار دوچار عفونت میشه. یعنی شما از لحاظ فرگشتی میتونید که بگید که آقا این سفره در زمان خیلی خطرناک. برای اینکه شما همین الان برگردید به زمان گذشته قبل از اینکه به مسائل کوانتومیش فکر کنید و نمیدونم اگه من پدرم رو بکشم چی میشه و اینا یکی شما برید اونجا همون موقع با خونت <laughs> این مسئله خیلی مهمتره تا من برگردم مثلا فیدربزرگیم رو پیدا کنم فیدربزرگیم رو بکشم بعد ببینم الان اون مسئله بعد مثلا موقع حالا چی میشه من چی میشم تمام اون فنو هایی که ما داریم یعنی رفتار، ساختاری و بیوشیمیایی در اثر جنمون هستند. چرا صحبت از رفتار می مسئله اینه تمام آنچه که موجود انجام میده بر اثر عملکرد جنیه ما وقتی میگیم سازگاری گفتیم که اسم انواع فنوتیپ رو گذاشتیم گفتیم این فنوتیپ هایی که ما در موجود میبینیم یا سازگاری یا اسپندل یا اکسابتشن و فنوتیپ ها چی بودن؟ یا ساختار بدنیش بودند؟ یا ساختار بیوشیمیاییش بود ساختار بدنی یعنی مثلا ما انگشت شست داریم و مثلا گربه ها این انگوشت شون اینجا نیست این تفاوت از کجا اومده و آیا باعث چی شده میگیم خب باعث سازگاری شد تاثیر داره در بقای دیوشیمیاییه مثلا فرض کنید که من یه هرمون هایی دارم که مثلا شامپانزه ها هستم ها رو ندارم مثلا نسبت تستوسترون گوریل ها بین نرماده خیلی متفاوته ولی بین انسان ها نرماده تستوسوانش اونقدر متفاوت نیست متفاوت هست ولی نه اونقدری که بین گوریل نرماده بعد شما گوریل نرم نبینید که اندازه شاید دو برابر گوریل ماده ولی نرماده انسان اونقدر تفاوت هست یه بخشش هم عمل کردیه این عملکردی یعنی چی؟ یعنی یه موجوداتی اجتماعی هست یه موجوداتی شکارچی هست. یک موجوداتی ابزارسازند دام درست می کنن دام درست میکنند. خب این از کجا اومده در اثر یک جهش ژنی باعث شده که یک رفتار خاصی انجام حالا این رفتار اگر در بقاش تاثیر داشته باشه میشه سازگاری یعنی اینکه رفتارهای خاص هم در اثر همون ژن. ما الان با یک فلسفه فیزیکالیستی، پوزیتیویستی طرفیم. خب شما با نگاهی که دوالیستی نسبت انسان، که انسان نفس و جسم داره، وارد یعنی این که ما یک نفسی داریم که میتونه در مسئله دینی اسم روح بگیره حالا این نفس یک ذاتی است که به یک ترتیبی با جسم ارتباط برقرار میکنه حالا نحوه ارتباطش هم کاری نداریم. ما وارد کدوم مکتب فلسفی هستیم کاری نداریم. دوم جسمانییت و حدوس رویت حددوس ضرف و مضوف اصلا اینا رو کاری داریرم. همین که شما دوالیست باشید نمیتونید با اولشن ارتباط ب. این که ما یه یک این صحبت از من که میکن این من یک من استطایی داشته باشه. اصلا امکان این در اشن نیست من تو ادامه میخواستم این نتایج فلسفی، ایولوشنه که بگم مهمترین نفتش همینه ما نمیتونیم با نگاه سنتی بیان ایولوشن رو بررسی کنیم که در اون انسان یک ذاتی دارن و بعد یک جسمی دارن، یک بدنی داره. بدن تو اصطلاح فلسفی یعنی وجه ارتباط جسد با نفس بنابراین وقتی ما میگیم بدن یک جسد داریم همین سلول هامون یک نفس داریم و این جسد اون وجه ارتباطش با نفس میشه بدن و بنابراین این گوشت و پوست رو نمیگم بدن به این معنی ما بدن نداریم اگر با ایولوشن نگاه کنیم. ایولوشن داره به ما میگه که وقتی صحبت از می میکنیم داریم صحبت از یک ساختار بیولوژیکی می که تو چاال الکتروشیمیایی هست نمیدونم اه... ساختار سلولی هست، ساختار عصبی هست و اگر دنبال عاملی نگردیم تو همینا باید دنبالش بگردیم یعنی فیزیکالیستیه کاملا و رویکرد زیبایی شناسی فرگشتی هم یادمون باشه که روی کرده، تحلیلیه اینو تو ادامه بهش میرسیم یعنی پدیدارشناسانه نمیتونیم نگاه کنیم روکات کاملا تحلیلیه حالا اینو میذاریم ادامه تو ادامه ب... ب... خیلی بیشتر راجعلی استفاد می کنیم خب ما هر صحبتی که میخوایم راجع به انسان یا هر موجود زنده‌ای بکنیم هر چی فرق نمیکنه میخوایم راجع به عشق صحبت کنیم میخوایم راجع به مفهوم صحبت کنیم الان من به شما میگم این جمله علتش الماهیت و منحیس الماهیت لیست اللاماهیت این جمله من جمله عربی میخواین راجع به دین صحبت کنم میخواین راجع به خدا صحبت کنم باید داریم سراغ جن یعنی ما گونه خاصی از ژنتیک رو داریم که خدا رو در فرآیند زندگیمون به وجود میاره خدا یه چیزیه یا سازگاریه یا اسپندرله یا اکساب یه کدوم از این هست. البته یه تفسیری هم داره حالا بعدا میریم <تصفح> یه تفسیری هم داره به مسئله فرهنگی یه خود پیچیده تر میشه ولی حداقل اولوشن در مرحله اول اینو به ما میگه میگه یه چیزی پدیده ای هست به نام جنگ این جنگ یا سازگاریه یا اسپندرله یا اکسفتش یه چیزی دارید به نام ادبیات کدوم یکی از این ستاست دزدی کدوم یکی از این ستاست رفتارهای انسان به یکی از این علتها به وجود شما ممکنه بتونید حتی جن مسئولش رو پیدا کنید یا مجموعه جنهای مسئولش رو پیدا کنید یادتون هست یه؟ کسی میگفتش که من ژن بیهجابی رو پیدا کردم یا ایران ها ایران یک کسی بود گفت ادعا کرده بود که من ژن بیهجابی یا بدهجابی رو پیدا کردم یعنی چی؟ یعنی آدم هایی که بدهجاب میشن اینا چیز هم؟ جهش ژنتیکی شد خب الان شما البته میتونید با همین ایولوشن جوابشو بدید یعنی جوابش اینه که خب واعدتا اگر بدهجابی جن جهش جنیه یعنی که ما باید موجودات انسان ها و موجودات ما قبل از اون هجاب داشته باشن بعد یک سری موجودات دوچار جهش ژنی بشن تا هجاب بشن یا بیهجاب برسته اینجوریه دیگه ما خصوصیتمون از صفر به وجود نمیاد ما همیشه جهش زنجیره قبلیمون هست یعنی هر چیزی که در ما هست نوع قبلیش در موجودات پایین تر باید باشه دیگه ما اون جنی که جهش پیدا میکنه آلل نسبت به جن قبلی جهش پیدا میکنه از صفت خلق نمیشه یعنی ما باید یه تعداد موجودات قبلیمون همه هجاب داشته باشن پس یه تعدادی از اینها بیان حالا جهش پیدا کنن مثلا بی هجاب داشت بنابراین الان ما با این اثر هجاب رو برطا از شامپانزه ها ببینیم جن. که شاخه دیگه ای از انسان هن. یا در مثلا انسان های یا در ناندرتال ها مثلا اینا ببینیم منطقا اگر همچین جنی وجود داشته باشه جن هجاب خواهد یعنی انسان ها مثل بقیه موجودات پوشش ندارن اگر هجاب رو با پوشش یکی بگیریم حالا ما وارد این بحثا نمیخواهیم بعد یه اد جهش پیدا می‌کنم و گرایش پیدا می‌کنم به پوشه. خب حالا شما بعد به من بگید که این مثلا پوشش یا حجاب، ادپتیشن یا اسپندرل یا اکزاپتیشن. کدوم؟ خب این نیو این وقتی که ما ا Evolution که اون حرفایی که میزنه اونقدر مهم نیست تا اون حرفایی که نمیزنه یعنی به شما میگه خب ویژگی های که انسان داره باید به بقا کمک کنه خب ما تا اینجاش مشکلی نداریم ولی اون, اون سمتش اینجوریه ویژگی نداریم که به بقا کمک نکنند. ما ویژگی های غیر فرگشتی نداریم اینه که مشکل ساز میشه با فلسفه های سنده این وچه سلبیش مشکل ساز میشه خب سازگاری رو گفتیم اسپندرل میشه اثر جانبی یک سازگاری یعنی چی؟ یعنی که ما یک جاهشی داریم یک ویژگی در گونه به وجود اومده یک فنوتیپ خاصی داری که این فنوتیپ سازگاریه اما این سازگاری یک اثر جانبی هم داره مثلا خون رنگش قرمز ولی این قرمز بودن خون دیگه سازگاری نیست خون ما ما های قرمز داریم به دلیل مثلا وجود آهن توی اونها این قرمز طب. اما قرمز بودن خون دیگه سازگاری نیست خود وجود گل قرمز به یک شکل خاص سازگاریه اما رنگش دیگه سازگاری نیست اساسا رنگش میده نمیشه حالا در اکثر موارد موجوداتی هم داریم که خوب خونشون رنگ دیگه یا استخان یک سازگاری بوده اما نجا میکروفونت بازه ها. اما رنگ سفید استخان یک سازگاری نیست یا وجود پستان برای مردان این دیگه سازگاری نیست این اسپندرله خب سازگاری اسپندل و اکسپتیشن اکسپتیشن یعنی اینکه یک تغییری در یک گونه به وجود اومده که میتونست سازگاری یا اسپندل باشه ولی بعد ها یک کارکرد دیگه ای پیدا کرد مثال خیلی معروفش به وجود آمدن خز و پره یعنی در موجودات، خز در حقیقت کارکرد گرم نگه داشتن بدن رو داشته وقتی که خز به وجود اومده و این خز در طریق فرگشت تبدیل شده به پر که این پر میتونسته علاوه بر گرم نگه داشتن بدن در این حال پرهای ضد آب توی فرگشت به وجود بیاد برای اونایی که شکارچی هستن یا یک نوعی از باکتریارو ها رو که برای اون موجود مفید بودن مثلا در خودش نگرد ولی بعدا این یک عملکرد ساوی پیدا میکنه این پر و این موجودات میتونند به وسیله این پرواز کنند اصلا اون پرواز این پرنده دیگه پر و پرواز تو فسی هم آمرریشه یعنی اینکه پر وسیله پرواز شده اما عملکرد اولیاش اون صفف اولیه که این پر به وجود اومده در حقیقت گرم کردن بود یعنی کار کرد گرم کردن بدن رو داشته. خب حالا این پرواز برای پر این یک جور اکسپتیشنه یعنی عمل کرد این پر خواهد پر به این دلیل تکامل پیدا نکرد اما الان کار کرده اصلیش اینه و پرنده هایی هستن که پرهاشون ممکنه که تو گرم کردن اونقدر کمکشون نکنه یا در محیطهای گرمی باشن و اینها پرهای, پرهای بدنشون کم بشه ولی پرهای بالهاشون خیلی قویتر باشه. پرنده که توی آفریقای مرکزی هستن یا آفریقا شاخ آفریقا هستن که خیلی محیط گرمیه اینا بدنشون پرهای, یا پن پرهای خیلی ریزی داره یا زیر شکمشون پر نداره اما پرهای بالاشون خیلی قویه. چون اصاسا دیگه تغییر کار کرد داریم ما این جلسه خیلی بیولوژیک بود در حقیقت ولی از جلسات بعد تقریبا دیگه سراغ بیولوژی نمیدید دیگه بحث فلسطیه نمیدونم شما خوشحال میشید یا ناراحت میشید ولی خب بالاخره کلاس Uh, esthétique et il y